0: Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do Segue o Plano. Hoje aqui comigo, Felipe Mendes, administrador, empreendedor e consultor de negócios. Seja bem-vindo, Felipe. Bem-vindo,
1: Felipe. Obrigado, gente. Um prazer e obrigado pelo convite. Vai ser, vai ser gostoso esse momento aqui.
0: <risos> e mais uma vez, André Gonçalves, sócio aqui do escritório e querendo lançar uma promoção de um negócio de suplemento. Rapaz. Vai.
2: Vamos falar de promoção hoje. <risos>
0: E hoje também Issa de Alexandria, a nossa global <risos> astróloga Porra. nas horas vagas e mentora de criatividade. Eu gostaria de ser mentora de criatividade, Issa. Seja é bem-vinda.
3: Obrigada. Prazer estar aqui de novo.
0: Pergunta de hoje. O que tem por trás de um Black Friday? Felipe,
1: curto e grosso.
0: O que, que tem por trás? É, amanheci, acordei, vou lançar uma promoção hoje em novembro. É assim que funciona?
1: Não, não é tão fácil. O resultado final que a gente vê na semana da Black Week ou da Black Friday na sexta-feira é fruto de um trabalho que começou meses antes. Né? Um trabalho que começou lá atrás com a estratégia, com a definição dos produtos que você vai trazer, da sua estratégia de marketing que você vai utilizar, da sua estratégia de preço que você vai utilizar, de uma avaliação dos seus estoques, porque no final a gente tem que lembrar a origem né, do Black Friday, que é de zerar estoques, reduzir estoques obsoletos. Então todo esse trabalho de avaliação de estoque, o que, que eu tenho, qual é a margem que eu posso trabalhar, até onde eu posso queimar margem, né também pensando como empresário, tentando chegar ali no denominador comum, também para ainda ter alguma coisa de lucro, não é só queimar e zerar e entregar para o consumidor. Não é só gerar caixa, tem, não que, é só gerar... tem que fazer sentido também. Exatamente, então toda essa análise tem que começar antes, até porque... A Black Friday, ela virou um grande fluxo, né? um grande é, gerador de fluxo para os estabelecimentos comerciais. Porque o brasileiro, o povo todo, gosta de uma boa promoção. Quem aqui é não gosta Porra. e não é atraído por uma promoção? Sim. Então, as marcas aproveitam esse momento para fazer um mix de venda de produtos que estavam ali parados em seus estoques, que precisam sim de uma margem de desconto maior para poder sair, mas aproveitam para trazer um lançamento, aproveitam também para colocar outros produtos naquela exposição para pegar carona e fazer uma venda comum. Cara,
0: tu falaste muito antes da gente começar a gravar aqui, nessa né? questão porra, lançar um produto novo. Eu nunca tinha pensado nisso, estou sendo bem sincero, de aproveitar um momento de, de promoção, aí, de queima de estoque, e ao mesmo tempo vender algo novo, aí tu falaste os dois termos que eu acho interessante a gente até explicar o que é, a
1: questão do upsell, do cross-sell e tudo mais. De forma bem direta, quando a gente olha para um produto e entende que aquele produto tem sinergia com um produto complementar, essa é uma das estratégias. A gente consegue, por exemplo, vamos pensar numa perfumaria, você está levando um item de perfume, mas você tem um creme hidratante que é da mesma família olfativa daquele perfume, é muito fácil de você somar de você fazer um combo. Você compra o shampoo, você leva o condicionador. Né? Então tem produtos que eles têm uma sinergia, e aí tem uma estratégia por trás de fazer essa combinação, esse cross entre os produtos de uma mesma categoria. Ou você também pode fazer o cross de produtos de categorias diferentes. Você está levando um macarrão e um queijo ralado. Que combina aí no final faz sentido. Exatamente. Então você tem várias estratégias que você está usando um produto como Isca, como chamariz, e que produtos estão combinados diretamente com ele, tanto do mesmo segmento, da mesma, né, da mesma composição, enfim, da mesma família, mas também produtos de outras famílias que de alguma forma se comunicam.
0: Porra, legal. A gente faz isso sem saber, André, né? a questão do impor dinheiro da pessoa física, né? A gente vem brincar, a gente cuida da tua empresa e tudo mais, mas ó, vem esse mês aqui, em março, que a gente faz o teu impor dinheiro da pessoa física. É então, isso. Pra te ver, é a gente Olha, aqui. eu quero
3: só contar uma história engraçada que tu falaste que o brasileiro gosta de uma boa promoção, né? Sim. O meu companheiro, ele foi no supermercado, ele normalmente faz supermercado de casa. E aí ele comprou um álcool e gel que a gente não precisava. A gente não precisava de álcool e gel porque a gente já tinha muitos em casa. Mas ele comprou porque o álcool estava a um centavo.
0: Tava na vaguidade assim.
3: Então ele já tava quase <risos> vencendo. E aí ele comprou porque tava um centavo. Eu falei, mas gente, a gente não precisava de uma coisa. Ele falou, mas tava um centavo. Pô. Faz
0: churrasco. Então, isso. Assim... Usa pra acender a churrasqueira. <risos> ele tem razão, um centavo é dado. Tá dado, né?
1: Tá de praticamente de graça.
3: Porque né, a gente não precisava, é entende? Black assim, Friday? a relação, né? É que o brasileiro. Não sei se é só o brasileiro, mas a relação que a gente faz, tipo, pô, tava muito barato, então eu vou ler, eu vou levar eu mesmo que eu não tenho. que preciso. aproveitar. É, né? é
1: aquela sensação, estou ganhando que está perdendo. É. Tu acha que é isso? É o tem, tem muito do momento da oportunidade/exclusividade, não, essa promoção só é agora. Se eu não aproveitar agora, então, eu não vou pegar de isso novo, é um então, gatilho, né? Isso é um gatilho, né? Um gatilho de no de... mundo
0: virtual muito forte, cara. É. Exato. Quem nunca Exato. entrou aqui numa landing page assim, tem um cronômetro lá, você tem é. cinco minutos, o cara, fica nervoso,
1: fica aí. Quando a gente vê a palavrinha edição limitada, isso não atrai a gente? Atrai. Porque é uma é coisa forte. que é exclusiva, que vai ter por pouco, por pouco tempo, olha. em pouca lista, quantidade. Hoje, lista de espera, hoje, né? Olha, Exato. Entre
2: eu, eu, na lista de espera e, e garanta participação e tal coisa. Não, isso, isso,
1: isso faz
0: sentido. Eu vi uma reportagem, tipo, não sei se vocês sabem, o Gol vai deixar de ser produzido. É um carro que vai sair de linha Já total. Já estava na hora. Quem diria. <risos> e tem anos, sei quantos anos produz. E, e o que a Volkswagen fez? Ela lançou uma, uma edição limitada, Last Edition. Apenas mil carros vão ser lançados do último Gol. Olha esse, olha essa, esse gatilho, cara. Perfeito. Quem não quer o último, último modelo do Gol? Já pô? não deve Perfeito. ter mais. Não, tem Já deve estar tá tudo vendido. Tem gente que compra para guardar.
1: Sim, mas sim. Nem anda com carro. Vai virar uma edição de colecionador, talvez. Exatamente. E a
0: gente consegue levar isso para o Black Friday? Tu acha que faz sentido, Felipe? Essa questão... Como estratégia de marketing?
1: Olha, de novo. O varejo ele é feito de fluxo, de movimento. Certo, e a promoção, a grade agressiva de promoção, traz o um movimento para dentro do seu estabelecimento, seja ele de venda de produto ou de oferta de serviço. Se você incorpora a bandeira do Black Friday e da Black Week com promoções agressivas, você vai trazer consumidor. Então o consumidor está ali dentro. É uma ótima oportunidade para você comunicar outras coisas. Né? E tem o um consumidor regular que ele vai entrar no teu estabelecimento não pela promoção, porque ele já precisava daquele teu serviço barra produto. Então, a promoção também serve para pegar esse consumidor regular, que já estaria ali mesmo, para adicionar um item no boleto dele, adicionar um, um serviço a mais, adicionar um produto a mais. Então, essa estratégia, você pode pensar em lançamento de produtos você pode pensar em edições especiais. Por quê? Porque você tem fluxo. E você tem um holofote ligado a você. Atraído
0: pela promoção. No final, tu, eu acredito assim, a Black Friday surgiu meio para que... Porra, eu preciso botar pessoas aqui dentro. Exato. exato. É incentivar o fluxo de fluxo. pessoas que tu falas muito.
1: Atraído pelo desconto. Claro que, de novo, na desconto origem... Desconto é só isca. Exato. Na origem, se a gente for lembrar de onde veio lá nos Estados Unidos para uma redução dos estoques para se preparar para o dia de ação de graças, se eu não me engano, essa é a história é, é para zerar estoque de itens perto de validade, itens obsoletos, itens que estavam parados e ocupando seu espaço físico. Então, essa essência, ela ainda pode ser aproveitada pelo empresário, desde que ele conheça seu estoque, faça inventários regulares para conhecer os seus produtos, a que margem ele comprou, até que margem ele consegue oferecer agora. E se for um produto que, de fato, não está girando, talvez esteja até realmente perto de uma validade, se for um item perecível, é, ele precisa queimar sua margem total
0: E Agora eu quero falar com que o Felipe Consultor, Que tu és consultor Sim Isso eu sei <risos> Felipe, pô, tu não acha que na nossa região O Black Friday não tá muito perto de uma data muito Muito festiva que é o Sírio como é, que, como é que o, o, o varejista, o comerciante, o, enfim, o cara que vive do seu próprio trabalho, ele, ele vai conseguir equilibrar isso aí. Porque, querendo ou não, o Ciro é o um momento que a gente gasta muito dinheiro, né? Sim, a, gente, sim. a gente recebe pessoas, a gente gasta um pouco a mais, a gente reforma a casa, enfim.
3: Tem que ter a manissoba que não tá barata. Exatamente.
0: Na verdade, tá
2: entre duas datas muito importantes, né? Sim. O
1: Ciro e o Natal. Exatamente. E, como é que sim. o cara e fim daqui do faz Natal, isso? E, o... e a gente diz, né? A gente que mora aqui, eu moro em Belém há mais de 30 anos, apesar de não ser paraense, Porra, mas me considero sabia. paraense, sou carioca de, de ah, nascença.
3: Esse sotaque não engana ainda, é. certeza <risos> absoluta.
1: Exato, e aí é, a gente diz que o sírio é o natal do paraense, né? então na verdade a, a Black Friday está entre os dois natais é do paraense, né? o natal do paraense e o natal oficial. O que, que a gente entende? né? Sim, pode, obviamente, consumir uma fatia importante da carteira do consumidor por causa desses investimentos que você faz pro Sírio de Nazaré. né? Com família, com lazer, você vai para o parque, você leva para o passeio, você vai para cá. Só que a gente não pode esquecer que a Black Friday, a Black Week, enfim, ela está bem pertinho da liberação da primeira parcela do 13º. Então, há uma inje injeção de capital no mercado. Ela tem um financiamento Ela bom tem aí. um financiamento, exatamente. Então, é... E eu acho que o brasileiro também está enraizando essa cultura da Black Friday. Começou, acho que há seis, sete anos atrás, a ganhar força e era só sexta-feira. Era só um final de semana. Se a gente vai lembrar de, de vídeos de portas de shopping sendo abertas no sábado, uma na sexta entrando. e multidão Uma multidão entrando, carregando caixa, uma loucura, como a gente vê nos Estados Unidos, que é literalmente um dia... Mas o brasileiro já adaptou de um dia para um final de semana, de um final de semana para a semana inteira. O brasileiro hoje...
0: sendo brasileiro não dava.
1: E agora a gente já vê marcas trabalhando praticamente um mês inteiro. Então eu acho que já entrou no processo, já, já enraizou na nossa cultura esse período de novembro para compras promocionadas. Onde o consumidor já vê uma ótima oportunidade de estar tá antecipando suas compras de Natal. Assim, então, na sua
3: experiência, Felipe, tu achas que o consumidor ele já espera para comprar na Black?
1: sim. Sim, o consumidor está cada vez mais, é, é, se, se preparando cada vez mais para aproveitar essa data. Novo ciclo de consumo. É um consumir. novo ciclo de consumo, um novo ciclo de compra. Cara, porque
0: eu vejo muito claro para mim o, o ciclo de consumo para nossa região aqui. né tem aqui o Nat... Vamos começar pelo Natal. Tem o Natal, Réveillon, aí depois vem, o, vem o, o Carnaval, aí depois o pessoal dá uma acomodada, se prepara para julho, aí depois vem Sírio, agora vem Black, depois termina no Natal de novo. Então são, Sem contar o dia das mães, né? Dia dos pais ninguém fala nada. Então... <risos> e, o dia do, e o dia do homem, julho que é, ninguém lembra. Ninguém lembra. Aí bota aí o dia das mães, e talvez o dia dos namorados, não sei, Sim. uma Páscoa. Mas assim, são pequenos ciclos, né?
1: Perfeito. Historicamente, a, a data mais forte do varejo ainda é o Natal, sempre foi o Natal. A segunda mais forte é o Dia das Mães. Porque a mãe é mãe, né? É, mãe é mãe. É, e depois <risos> E depois do Dia das Mães é namorados. Né? Namorados tem mais relevância em termos de varejo Sim, Inclusive
3: foi uma data aqui no Brasil feita para o comércio né?
1: Sim, e o um dia dos pais viria na quarta posição A Páscoa movimenta bem mais, um nicho mais específico ali de chocolate né? Tanto que o Natal da Cacau Show, que é uma marca super conhecida, ocorre em abril né? O maior período de venda da cacau, da Copenhague, das marcas de chocolate Ocorre no mês de abril, por causa da Sim. Páscoa então qual é a pegada do varejo? Você quer estar tá sempre inovando, você quer estar tá sempre criando novos ciclos de oportunidade, de novidade, de promoções para você estar tá movimentando esse consumidor o máximo possível. Você não quer essas datas espaçadas.
0: Eu, eu vejo muitas assim, eles criam muito um sentimento de comunidade, né? Porra, tu vai perder a Black Friday? Como assim? Tu não Exato. vai fazer parte disso?
1: Exato. E o que acaba acontecendo? Você consome na Black Friday... Muitas vezes você se ilude, não, eu já vou deixar isso aqui para o Natal, já vou comprar isso aqui para alguém de lá. Surge um aniversário, surge uma confraternização oh, nesse meio do caminho. Aí você quer saber, eu vou aproveitar isso aqui que eu já comprei, vou dar para essa pessoa e no Natal você vai comprar de novo. Então, no final, surgiu realmente uma nova data de compra. No início, há essa preocupação genuína de você estar tá só movimentando a compra de dezembro para novembro. Isso aconteceu, mas o que a gente já vê hoje com os números de performance que já estabilizou, que a gente vê o período da Black Week, ou Black Friday crescendo versus o ano anterior e o Natal crescendo versus o ano anterior. Então você vê as duas datas hoje convivendo. Isso, isso fica claro que uma não, não, não consome a outra, né? São movimentos bem diferentes. Sim, sim exato. Exato. Sobrem. E o
3: cartão de crédito que lute. Exatamente. Por o décimo
1: terceiro Deus. vai todo para as compras.
3: É porque o número de endividados também aumentou,
0: né?
1: Perfeito. exatamente dado, tá lá, mano, que, né,
0: acho que 70, mais de 70% da população, das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é, de um
3: ano para o outro. E agora Aí, em outubro foi o, o recorde né, de endividados aqui no
0: Brasil. Aí pegando esse gancho, Felipe, tu como consultor, a gente vai meio que abusar de ti hoje. Como é que o, Vamos o, lá. o, o empresário pode lidar com, com essa estatística? Primeiro, eu acho assim, o empresário já não... Ele deveria olhar muito para essa estatística. Porra, 70% Defeito. da população, da família brasileira
1: está endividada. Como é que eu faço para vender para uma família dessa? Como Defeito. é que faz, Felipe? Então, primeiro, o empresário precisa ter muito claro quem é seu público-alvo e o quanto que essa estatística de fato impacta o negócio dele. Por exemplo, se você trabalha com o um segmento classe A, essa estatística não se aplica tanto a você. Então, dependendo do nicho de mercado que você está inserido, essa estatística ela pode ter um maior ou menor peso. Então, primeiro, o empresário precisa ter clareza de quem é seu público-alvo. E se dentro do seu público-alvo tem essa parcela da população de forma representativa, né, de forma significativa para o teu resultado, ele precisa realmente tomar alguns cuidados. Por quê? Se ele trabalha, por exemplo, com, por exemplo, com liberação de crédito, se o mercado está tendo uma maior inadimplência e ele trabalha dando crédito, ele tende a ter também uma maior inadimplência. Se ele tiver uma maior inadimplência, isso vai afetar o fluxo de caixa dele. O fluxo financeiro dele vai ser afetado. Então, ah. ele precisa se preparar financeiramente, talvez para passar por um período de uma maior inadimplência, ou seja, ele vai financiar esse cliente dele por um período maior.
0: Correndo o risco de não receber. Correndo o
1: risco de não se receber. E lá... Como né, você aqui no seu escritório de contabilidade sabe, você pode fazer também já a provisão dos devedores duvidosos. Sim. Então ele também já recalibra isso lá no final do fazer ano.
0: Fazer um, um, um fundo de reserva para isso, fundo de emergência, ele, ele, ele alguma coisa. se ajustar
1: assim. diante dessa realidade. Então se essa estatística, se esse dado impacta diretamente o negócio dele... Ele precisa ter, usar de algumas estratégias financeiras, de prevenção, de planejamento estratégico, de mudança de rota muitas vezes e até mesmo de mudança de política de crédito. Se antes ele tinha uma régua de liberação de crédito mais solta, menos é, é, agressiva. Menos criteriosa. Menos criteriosa, talvez agora ele precise aumentar essa régua. Sabendo que isso pode impactar também a entrada de novos clientes, mas aí está se protegendo financeiramente. Isso é
0: até é, contraintuitivo, eu vejo muito. Porra, eu quero vender, mas eu não posso vender para todo mundo também, né? Mas, mas tem que vender é para um, quem paga. É
2: funil de vendas. né? Uma Sim. vez um amigo perguntou para mim: cara, como é que eu faço para vender um negócio para quem não tem dinheiro para comprar de mim? Não vende. Você já vesta, Vai, Qualifica o teu cliente Perfeito. e vai
1: vender para quem tem dinheiro para comprar de ti. A gente tem exemplos de marcas que estavam consolidadas no mercado que abriram linhas de cartão de crédito próprio e, através de uma política de crédito não muito bem estabelecida, com critérios talvez ali frágeis, o que aconteceu com o passar do tempo? Uma concentração da sua receita vindo através dessa modalidade de recebimento, a inadimplência disparou, o fluxo de caixa descasou. Ai, e aí quebrou. todos os seus compromissos... Né? com fornecedores, com os prazos que você também tem a pagar, você não começou a honrar mais. Você entra num ciclo vicioso e a, a gente a sabe... Conta fecha, a conta não fecha. A conta enfim. não fecha e talvez essa empresa venha a fechar. E a gente tem exemplos, né? Enfim. Bem próximos. É,
3: Felipe, com relação a tudo isso que a gente falou, tendo como base isso... É, eu fico pensando nos modelos de promoções adotados pelos estabelecimentos, né? Perfeito. Então, como adotar, pensando, por exemplo, num público é, de uma empresa que, que, enfim, que tem esse perfil de consumidor, que está endividado. Então, por exemplo, aquela promoção, a ah, pague agora, que eu acho que não é o caso da Black, né? Mas, é, pague agora, ou, compre agora e pague daqui a três meses, que algumas lojas fazem. Isso eu acho bem arriscado. Tinha Perfeito. uma,
2: né? Tinha uma em Belém, uma amarelinha
1: aqui, inclusive. É, é. então. <risos> era o <risos> passo a passo, né? O empresário ele tem que ter muito claro que quando ele dá prazo pro consumidor dele, e um prazo não garantido, uma coisa é você vender no cartão de crédito parcelado. Você vai receber da operadora de cartão. É um recebimento garantido. Agora, quando você vai para um boleto, né? Ou quando você vai para um cartão de crédito bandeira própria, porque aí você não tem a garantia de uma, né? De uma rede de fora, você está dando crédito. Você está financiando a compra. está financiando a compra do teu cliente. Então você tem que ter clareza dos riscos que você está assumindo ao fazer isso. Qual é a parcela de participação desse desse perfil de venda no seu total do negócio? Quanto que isso pode pode impactar teu fluxo de caixa? Então ele tem que fazer essa conta. Se eu vender se eu vendo cem reais e desses cem reais 30% vai ser nessa modalidade, ele tem que ter ciência que R$ reais ele pode não receber. E se ele não recebe esses 30 reais, como é que ele fica? Ele está se preparando para não receber os 30 reais? Porque ele não tem garantia nenhum, de nenhum real de recebimento. Ah, mas a inadimplência é só 20%. Pode ser que a dele seja maior. É uma média. Tem gente que tem pontos fora da curva nessa Muito média. Bem. Então, o planejamento financeiro, Lissa, é o mais importante. Ele tem que fazer conta. Tem que pegar lápis, fazer conta. Qual é o grau de exposição que ele pode se expor? Se ele estiver disposto a se expor acima do que ele já percebeu, esteja ciente dos riscos vou... que ele está correndo vou fazer
0: minha venda por chama a gente é
1: falta um planejamento é, financeiro porra, barra porra, contábil fala Assim, chama a gente porra. e no final Inclui, por favor. É e ele também tem que fazer essa conta com o produto né se for produto fica mais fácil de explicar ele está fazendo a conta certa de qual é a margem também que ele tá pode ficar Precificando, afli... a gente tem muita dificuldade na precificação. exatamente precificação é uma ciência tem uma ciência tem um estudo por trás de como precificar tem uma margem, tem impostos, tem muitas coisas por trás. Até onde ele vai dar desconto? Ele vê o vizinho dele dando 50% de desconto, ele vai lá, também vou dar 50% de desconto. Mas o teu produto te permite isso? Na verdade, o teu isso te permite ele isso? Ele olha, eu
2: comprei por um, vou vender por dois, estou ganhando 100%. Acabou, mas esquece um
0: monte de coisa. Exato. <risos> Alguém
1: conta para ele. Que vai... <risos> Exato, tem que fazer conta, gente. Eu acho que se for poder, poder aqui dar um conselho, é, faça a conta. Independente a...
3: do modelo promocional.
1: Né? Independente do modelo promocional, se você é produto, se você é uma empresa de serviço, faça conta das suas margens e do seu grau de exposição ao financiamento de crédito que você pode estar dando ao seu cliente. Esse é o conselho. E, e
0: Felipe, abusando de novo de ti como consultor, o, o que, que tu pode falar para quem quer fazer ou planejar uma Black Friday? Começa quando... Tipo, agora, eu posso começar agora? Tem uma semana para Black Friday, eu posso? Uma tu semana. Deixa, não, agora tu é deixa. Meio, né? Dia 20?
3: Não, é nas próximas Próxima, próxima semana, é Dia né? 26,
2: dia 26. É. É última... Deixa eu, eu polemizar depois vai. aqui. Vai, vai. Não, pode, pode, pode responder a pergunta do Então, Ricardo. se
1: você é uma empresa de serviço, que você não tem estoque, você presta serviço, você pode iniciar ela agora. Basta cê, fazer o um cálculo. Você ainda tem tempo. Então é você avaliar suas margens de cada serviço que você tem. Se você tiver um marketing à sua disposição com poder de rápida criação e de resposta, você ainda consegue colocar de pé alguma campanha e começa a impactar seus clientes ainda esse final de semana. Então ainda dá tempo. Então quem trabalha com serviço tem um tempo de resposta mais curto diante dessas variáveis e pode se permitir pensar nisso mais próximo da data. Mas a minha recomendação é se planeje antes. O ideal é que você inicie o mês já com o planejamento do mês feito. Então, quando você inicia novembro, você já deveria saber o seu planejamento de novembro. O que, que contempla esse período de Black.
0: E se, e se o Black não está lá, tá errado o planejamento. Exato, o planejamento está apurado.
1: Agora, se você é produto, você tem que fazer o quê? Um, uma logística reversa, um cronograma reverso da data da Black. Então, se a data da Black é 26 de novembro, quantos meses antes eu preciso... Para poder movimentar toda a minha cadeia a tempo de responder para esse período de novembro.
0: Para ter o, o, o estoque necessário para poder vender. Exato.
1: É, e pensar na estratégia, porque, de novo, se você vai aproveitar esse fluxo, quer fazer um lançamento, quer aproveitar para fazer um outro movimento dentro da sua operação, tudo isso tem que estar. Tá Bem costurado e planejado. Só para lembrar,
0: pessoal, vender não é só fechar o contrato, é entregar o que se prometeu. Perfeitamente. Se tu não entregar, tu quebra do mesmo jeito.
1: Perfeitamente. Então, é uma resposta que não existe uma resposta única, porque depende muito, e esse é o trabalho também da consultoria, entender cada caso de cada cliente, de cada empreendimento. O ciclo de venda, o ciclo de reposição, o ciclo de abastecimento, o ciclo financeiro de cada negócio. Cara, isso, isso é chato e difícil. E Perfeito. Felipe,
3: só aproveitando, beleza, a gente está na Black... Terminou a Black na semana que vem, já vai começar a história do Natal. E para quem trabalha com, é, enfim, produtos ou serviços, na semana seguinte, já começa a Dali no Natal?
1: Sim. Muitas vezes a, 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 você vai ver até no shopping, nos centros comerciais, você vai ver as duas comunicações divididas vitrine, né? Você vai ter a vitrine do Natal e você tem a, a vitrine da Black, causando até ali uma certa confusão para o consumidor, uhum. né? Mas você não deixa de comunicar o Natal. E a
3: gente ainda tem um, um, uma questão atípica esse ano, que é a Copa, né?
1: Sim, chegamos no ano de Copa, Copa né? É. No ano de Copa. Então E a primeira Copa, se eu não estiver enganado... Se alguém fora puder, de julho. Fora de julho. Então é a primeira vez que a Copa também vem para esse período. O que, e ela traz um apelo muito legal das cores... Da seleção brasileira uhum. então você vê também hoje nas vitrines esse apelo como é que eu trabalho temas de copa do mundo para atrair pelo verde pelo amarelo pelo azul pelo branco as da cor do brasil mas também para comunicar minhas promoções e o momento de presentear do natal então se você não tiver uma estratégia muito clara e uma definição de para onde você vai né atirar no bom sentido você pode ter uma poluição visual no seu estabelecimento. Então acaba confundindo, não convencendo. Exatamente. Teve e aí até... você dá um nó na cabeça do consumidor. né? O que, que eu tô aí. comprando? Exatamente.
3: Não, teve até um meme recente, né? e a gente que mora aqui em Belém tem um sírio, teve um meme em outubro, que a pessoa ia pro comércio e não sabia o que estava que acontecendo, porque era sírio, Copa, Natal, Leg Friday, coisa junto. Dia das Crianças, sim, então sim. era uma
0: loucura.
1: Mas o, o recomendado e o que acaba sendo a, a, a prática maior, é, mais comum do mercado é... Acabou o final de semana da Black Friday. Você tira toda a comunicação Black e deixa só a roupa. Apaga. Zero jogo aí, fica só Natal. Exatamente. Você vira a chave em um minuto. Aí, As né? equipes Colemiza inclusive fazem. Não, na verdade hora a gente pegou. A
2: gente pegou uma aula aqui, né? Porra. Que a gente estava tá, ah, é A gente vai Tivesse, pagar para ouvir não esse podcast? Pensar assim de forma tão talvez fosse intuitivo, né? Não, não foi um... algo tão assertivo eu te pergunto como consumidor Felipe como é que eu olho e identifico que de fato aquilo é um desconto e não é somente uma isca tem porque tem a questão do, do da fraude né na uhum. ah, black fraude tal tudo uhum. pela metade do dobro <risos> então como é que enquanto consumidor como é que a gente faz para para identificar e não cair
1: né, em armadilhas. A, a pergunta, pergunta de milhões. É, essa pergunta é extremamente pertinente. Que bom que você fez, porque a gente estava aqui na ótica do empresário é. <risos> até então e agora a gente vem com a ótica do consumidor. Para quem, de fato, quer aproveitar esse período para compras pessoais, para presentear, o qual é o recomendado? Que você já esteja pesquisando antes aquilo que você quer. Para que quando chegue nesse momento você tenha o preço original na mão. Tem parâmetro, né? Você tem um parâmetro de comparação. Poxa, eu quero comprar um televisor para assistir a Copa do Mundo. Vou aproveitar o período da Black para comprar o televisor. Hoje, em outubro, em setembro, quanto está esse televisor? Quanto que está esse home que eu vou comprar? Quanto que está esse som? Quanto que está esse... isso? Então se você pesquisa antes. E a nota, quando chega no momento da Black, você consegue comparar para entender se tem pegadinha Sim. ou se realmente existe ali um desconto agressivo Cara, e uma boa oportunidade para você. Eu acho
0: levando para o lado do empresário, eu acho que faz até sentido para falar assim, olha, se tu der 5% de desconto, isso não é Black Friday.
1: Você então, talvez já, já, já estivesse dando isso normalmente. Então
0: fica a dica para quem acha que Black Friday é dar 5, 10, sei lá, 2, 3, 5%. É. De Ou desconto. manter
3: o preço, né? Que comigo já aconteceu de eu comprar um sofá. Eu fui pesquisar antes. Olha só. Quando, é, esperei a Black chegar e quando eu cheguei lá tava o mesmo preço com a etiqueta da Black Friday. Oi.
1: Detalhe, é. tem gente que aumenta o preço antes, né? Sim. É. E quando chega na Black o quebra o... E, e, e se você conseguir comprovar isso, se eu não estiver enganado, no direito do consumidor hoje tem algumas... É, é propaganda enganosa isso aí, é, Você consegue entrar... né, é, com as, isso, e dá com com Isso, com ações contra o estabelecimento. É,
3: faz uns dois anos, três anos. Poxa, eu perdi essa. Perdeu.
1: Mas a gente como consumidor, enfim, eu acho que, infelizmente, para quem não, não se preparou para o período da Black, para fazer essa pesquisa prévia e você tá ali no calor da emoção, você deveria talvez recorrer a um Google, a uma internet, tentar fazer pesquisas né, e achar ali esse, esse valor fora de uma promoção, sites que não estão promocionados, itens que não estão promocionados para ter uma média de preço. Para entender se de fato há uma vantagem. Né, há uma vantagem realmente competitiva para você é aproveitar. O,
0: o, o grande approach assim, da, da, do Black Friday é... O desconto grande. É
1: o desconto grande. 25, 30, é, 40, 50, é literalmente 60. literalmente queima de estoque. tá Exato. É pra limpar o estoque. Foi que você falou, 5% é não comum, 2% é comum. Black é 20, 30, 40, 50%. Então, para quem também não tem esse acesso, não tem noção, aí tem que torcer para estar tá fazendo um bom negócio. Porque <risos> Sabe rezar E confiar, e confiar, e confiar, né? e aí vamos falar também como empresário, confiar que aquele empresário, aquele empreendimento está fazendo o correto que ele não está usando desses mecanismos para driblar, Sim. né, o consumidor vendendo para ele uma coisa que na verdade não era, né, vendendo uma uma vantagem que na verdade não é para se beneficiar. Então, se o, o empreendedor for ético e correto, ele não vai fazer isso.
0: Lealdade, você tem que ser leal com quem te consome, né, cara. é, yeah, tenho... exato. E Talvez Dependente aí você, o cara como... veio
1: passar o ciro ou não? Ele... Sim. <risos> e aí você como com, como consumidor, talvez uma dica nesse sentido seja procure marcas que você confia. Sim. Procure marcas que você confia, empreendimentos que você confia e que você acredita na, na política que, você, que essa empresa e empresária vai praticar nesse momento. Cara, eu vou lembrar, eu
0: tava vendo no, na, no Facebook lá, tinha umas promoções de vinho e tudo mais, até então, meu sogro me mandou, Ricardo, olha isso aqui, 10 vinhos por, por 150 reais. Eu fiquei assim, porra, muito barato, né? Eu vou lá ver, Black Friday, não sei o quê. Aí eu peguei o PJ no site lá e fui ver, a empresa estava aberta há dois meses. Eu falei, ah, meu sogro, é me, melhor a gente não arriscar. Vai que... Ah, eu vou tentar. melhor não arriscar. Credibilidade, né? A empresa né? é nova, a gente não sabe muita coisa dela, a gente não sabe nem se ela entrega. Mas enfim... Não tem histórico, não Exatamente. tem avaliação. Não, não, não é que eu estou falando assim, só comprar de empresas antigas. Não, mas é muito... Assinantes tem ter cautela, né? tem muito que um tendo, é, ter cautela, é, a empresa abriu para lançar para lançar promoção no Black Friday, pô, tem que não, ter uma cautela um... tem que, um que ter um lá uma cautela
1: aí, né? Tem que ter uma cautela. Exatamente. Cuidado com as compras por impulso. É. E Felipe,
0: <risos> última pergunta pra gente não se estender muito aqui. Entre clientes, a Black Friday, tu como consultor, tu orienta o cara a fazer uma campanha para clientes novos, para captar uma nova clientela, ou para aquele para os teus clientes já recorrentes, teus clientes antigos? Porque para mim, assim, para tu entender, só para eu enquadrar aqui, é muito mais fácil vender para clientes antigos. É muito mais barato vender para eles do que eu captar cliente novo. O que, que tu achas, tu como consultor?
1: Eu diria que aqui é um belo exemplo de a gente usar o E e não o O. Né? Eu não acho que seja uma estratégia para um ou para o outro. É uma estratégia que a gente deve utilizar para um e para o outro. A gente aproveitar esse momento para sim fazer o upsell, eu agregar mais serviços barra produtos para aquele meu consumidor recorrente, para quem já é da minha carteira. Então ele já consome do meu serviço, do meu produto. Ele já está no meu estabelecimento normalmente. Eu trago uma promoção agressiva para fazer ele levar mais coisas para ele Até acessar, talvez, itens que do meu portfólio que ele não conhecia. Que a promoção vai fazer ele conhecer e que depois ele pode voltar a ter uma recompra e com isso eu aumentei o ticket médio dele comigo na recorrência. Então, usar, sim, para vender para quem já é de casa, mas aproveitar, sim, o apelo promocional para atrair novos. Porque qualquer, hoje, empreendimento precisa ter sempre a sua famosa boca do funil aberta para captar novos clientes. E você, a, a equação é... Fidelizar ao máximo para ter o menor número de perda, a maior retenção possível, mas você nunca pode parar de captar. É o que
0: a gente fala aqui em outras palavras, sempre tem que plantar para colher,
1: né? Sempre. Senão uma hora você não vai conseguir viver só com a sua plantação antiga. Um dia ela murcha. Exatamente. E se o, o consumidor que está aí no mercado não está vindo para você, ele está indo para o seu concorrente. Porque a necessidade ele tem e alguém está suprindo essa necessidade tá dele. está sabendo comunicar desse jeito. Exatamente. Então, Ricardo, a dica é aproveitem a Black, Black Friday, Black Week para conquistar mais clientes, trazer novos clientes mas aproveite também para levar para o seu cliente da casa novas oportunidades e agregar também mais serviços ou produtos com ele. Eu acho que
0: nesse caso, aí, pegando um pouco o gancho da guiça aqui, o que vai mudar muito é mais a comunicação, a estratégia de se comunicar, né? Sim. para comunicar com o cliente antigo é um jeito, com o cliente novo é outro jeito. É,
3: eu acho que o cliente antigo ele merece um pouco mais de carinho. né? Carinho, é, assim, no sentido de você dar um pouco mais de atenção para ele. Ah, ele já é, principalmente em pequenos negócios, sabe? Que tu pode fazer alguma coisa mais personalizada entregar um pouco mais para esse cliente antigo. E já a captação de novos clientes, aí a, a estratégia oh, muda de, de pe ação. Pegando essa
0: questão de carinho, uma coisa que eu já vi na prática, eu já vi, acho que era empresa de telefonia, se eu não me engano, ela tinha uma promoção muito boa para clientes novos. é quando eu tentei acessar como cliente antigo, não podia. <risos> Falei, porra...
1: Contraditório, cara, isso né? isso é muito Entendendo. comum de acontecer. Você cria um conflito né, com a sua base de clientes quando você faz isso. É dá vontade
0: de cancelar, agora eu sou cliente novo. Uhum. novo. Você,
1: é, você gera um conflito com isso e a marca tem que ter esse cuidado, a empresa tem que ter esse cuidado e saber os riscos que ela está correndo ao fazer isso. O que é legal da fala de vocês é que dentro dessa estratégia, eu posso fazer a Black Week, a Black Friday, específica para os clientes da casa. Específica porque eu posso comunicar para eles primeiro. Então, por eles já serem da casa, eles podem estar tendo um acesso antecipado à promoção que eu vou ter e até o meu estoque. Eu posso pré-determinar uma quantidade para esse meu público, fazendo até uma pré-venda para eles. Uhum. Né? Então, você pode trabalhar o seu cliente da casa acessando essa informação primeiramente. Mas não deixando depois de comunicar para a massa para também sim trazer novos. Tipo, tu novos. fala assim,
0: ó, porto seres antigo, tu tem exclusividade aqui. Não, ninguém
1: mais quer, beleza, vou abrir para o pessoal. Exatamente. Eu começo oferecendo para os da casa e aí sobrando eu vou para o mercado. Ou você já pré-determina. X% desse meu estoque eu vou deixar para dentro de casa e X% para fora. E do que não for consumido dentro de casa, desse percentual já separado, eu também Cara, e tu, vou e tu jogar para o mercado. Tu acha
0: razoável eu dar um desconto maior para quem já é de casa?
1: Olha, é, eu acho que a gente precisa valorizar os nossos clientes fiéis. Eu acho que a gente precisa valorizar aquele cliente recorrente. Então, acho que nada mais justo em um momento que você está dando mais margem né, de desconto, esse seu cliente da casa, ele ter algum tipo, algum tipo de benefício barra vantagem. Por já ser cliente. <risos> Por né? já ser cliente. Que pode ser um, um desconto um pouco maior, pode ser um prazo de pagamento também mais esticado. né? Ou simplesmente receber a comunicação antes. Ter a oportunidade de se antecipar e garantir... A compra dele eu vejo muita gente
0: usando o grupo de whatsapp né eu acho uma estratégia bem legal inclusive
1: lista de encaminhamento isso. Oh,
0: tu queres ter exclusividade, e aliar a, a, a
3: pré-venda a um, a um desconto muito bom também isso é uma estratégia que tem rendido bastante ultimamente também
2: sim o mercado financeiro ele faz muito isso né quando uma empresa vai colocar novas cotas de ações dá preferência preferência para quem já possui quem é cotista, perfeito né? quem ótimo já é cotista, exemplo né?
1: perfeito exato então é uma forma de você valorizar quem está dentro de casa mas não eliminar a chance também de novas pessoas virem curtir contigo esse momento, né? Porra, legal. Eu... E Felipe, para finalizar aqui,
0: dá um o que, que tu pode falar para alguém que, sei lá, que tá começando um empreendimento e tá pensando em fazer uma black ou esse ano ou ano que vem, como se preparar, enfim... E começa por onde o cara, assim, porra, faz isso, isso, te organiza assim, assim, tu pode, consegue dar uma orientação para essa
1: pessoa? Vamos lá, pergunta que daria para responder em uma hora aqui. Outro podcast. É, daria para ter outro podcast tranquilamente, porra, mas eu acho que primeiramente, né, pra gente é, ir no feijão com arroz bem feito, que eu gosto de falar. Faça a conta das suas margens, tenha a sua margem na mão. Qual é a margem hoje do seu negócio? até onde você consegue comprometer da sua margem para liberar desconto para o seu consumidor. Então o primeiro passo é conhecer seus, seus números, ter a sua DRE na mão, conhecer sua operação, conhecer seus resultados e saber sua margem real. A margem real. Com a margem real na mão, vai te ajudar a tomar as decisões a partir dali, até onde você consegue ir, dentro de uma política de crédito que o seu fluxo de caixa também dê conta. Se você não tem essa expertise de fazer isso, procure um consultor.
0: Porra, procura nós, eu então procure ah, né? alguém daqui. Procure alguém mesa. que consiga
1: <risos> te apoiar, te suportar. E se você também não tem hoje é, o capital para investir numa consultoria externa, procure dentro do seu meio social e familiar uma pessoa que tenha uma formação ou uma bagagem nesse tema para te ajudar a fazer essa conta. Não vá somente no feeling, no intuito, no, no intuitivo, só no achômetro, como a gente fala... Porque aí você está correndo o risco de talvez estar tá tomando uma decisão equivocada. Nem no exatamente, com fórmulas pré-prontas que a gente encontra na internet, que não necessariamente se aplicam para o seu negócio. E aí depois o, o resultado pode ser crítico, e aí a chance de você reverter, enfim.
0: Porra, legal, Felipe, legal. E Felipe? Obrigado, foi uma aula, uma
1: aula mesmo. Foi gostoso demais, <risos> passou rápido. Passou
0: rápido, aí vou, 40 minutos já. E como é que a pessoa te acha no Instagram, cara? Antes disso, o que, que... te apresenta aqui, o que, que tu realmente fazes, pode fazer pelo empresário? O cara tá afim de, de um consultor, que tipo de consultor tu é, o que, que tu fazes?
1: Vamos lá, boa pergunta. Bom, acho que primeiro pra me achar, é a me acha pelo LinkedIn. Hoje o meu perfil ativo no LinkedIn, Felipe Teixeira Mendes, esse é o, o, o nome. No Instagram você também vai achar Felipe Teixeira Ponto Mendes, você também me acha lá, mas nesse momento o LinkedIn está tá é ativo. ativo, exatamente, com conteúdos, com publicações. E o trabalho que a gente faz, Ricardo, é um olhar 360 para o negócio. Independente do segmento, independente se trabalha com produto, com serviço, do ramo, é um olhar 360. E o que é um olhar 360? Para todos os pilares do negócio. Então a gente avalia a estrutura hoje de custos, de DRE, como é que está o fluxo de casta, a gestão financeira do empresário, do negócio dele, avalia estoque, compra, demanda, curvas ABC do estoque dele, a qualidade dessa estrutura que ele tem, avalia também toda essa cadeia produtiva, cadeia de compra que ele tem, se ele está comprando no momento certo, na condição certa, casa isso com o financeiro, também por conta de políticas de crédito. Uma parte comercial que é a minha paixão, é o meu maior tesão, não vou negar de todos esses pilares, é a parte comercial, a parte do atendimento com excelência, a parte que olha para o consumidor ao centro. Porque ele está ao centro, é ele que paga as nossas e contas. E o objetivo de tudo. Exatamente, sem ele nenhum negócio se mantém. Então esse olhar para o consumidor, levando realmente o que ele está precisando e não o que eu acho que ele precisa e como a minha equipe está acolhendo esse meu cliente. Muitas vezes a empresa gasta em marketing, em cadeia produtiva, está toda organizadinha. O cliente é captado, entra na empresa, ele é mal atendido.
0: Aí acabou, perdeu dinheiro.
1: Por quê? Porque não investiu em capacitação e treinamento da sua força de vendas. Porque ele tem um gerente, mas não tem um líder. Ele não conhece seus indicadores, seus KPIs comerciais, sua performance de venda. Então, esse olhar comercial também ele é muito importante. Então, tem um olhar financeiro, tem um olhar contábil. É, tem um olhar de estoque, tem um olhar comercial, mas também tem um olhar de estratégia de marketing, também como é que ele está buscando esse consumidor dele, como é que ele está se comunicando, como é que a marca dele está se apresentando. Talvez até definir o, o próprio público, né? Depois Exatamente. tem pessoas dificuldade. De repente ele tem um ótimo produto, mas ele está comunicando no lugar tá errado para a pessoa errada. errada. Exatamente. Então é, é uma avaliação, Ricardo, é um olhar 360 graus para todo o negócio do... Do franqueado, se for franqueado, do empresário se não for empresário. Eu falo franqueado porque eu trabalhei quase 10 anos numa grande franqueadora do Brasil, então ainda estou nesse processo calma, de. Calma, calma que tu vai. É, de e, sou e, eu, e eu sou franqueado também, né? Sou empresário é, é também é hoje. Ontem, é então, ainda sai a palavrinha, mas é esse olhar para <risos> o negócio, achando as oportunidades de melhorar a operação dele, tornar uma operação com uma melhor margem, atraindo mais clientes e fazendo ele ter melhores resultados. Que no final é isso que o empresário quer. Como é que ele consegue entregar, como é que ele consegue ter melhores resultados? Muitas vezes a oportunidade está na venda, a oportunidade pode estar dando custo, enfim, isso que a gente vai Cara, avaliar.
0: Muito legal. Muito obrigado, Felipe. Espero que tu, ano que vem tu volte e volte com outras histórias a gente. Só ano que vem? Pensei que ia ter Porra. outro convite esse ano. Top, agenda aí. Esse <risos> é o último? Esse já é o último? Já <risos> não. Dá nada, não é? Vai ter mais quantos do ano ainda? Mais uns dois, eu acho, né, gente? Dois ou três. É, por aí. Por favor, E tá antes será que o Gerson me bata, olha pessoal, todo o podcast sempre dia 1º, e 20 não é isso Gerson? Do mês, compartilhe com alguém isso aqui e, e é isso, obrigado Felipe. Nada, Volte eu que agradeço sempre. e
1: quero parabenizar também, né, pela oportunidade, parabenizar vocês pela estrutura, pela... pela... Pelo profissionalismo que Pô, vocês legal. têm conduzido esse momento e a qualidade dos conteúdos que vocês estão gerando aqui, sem Pô, dúvida muito, nenhuma. Parabéns. Muito, muito obrigado, obrigado mesmo. André, obrigado. nada Como
0: sempre. Dona Guissa de Alexandria, nossa bruxa do escritório. <risos> Tira uma carta pra gente aí, Lissa. <risos> obrigado, volte sempre.
3: Obrigada também. Obrigada pela aula, Felipe. Nada. Precisando, estou aqui. Pô.
0: Então é isso, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Beijos.